1: Radio Dodo, mubadera hayadi et tahta al Hay al kanadiye al-UNESCO. Bienvenue à Radio Dodo, an dédiée dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo is neutral and pertuned
2: by the Canadian Commission of the UNESCO. Vous écoutez Radio Dodo. Vous écoutez radio -Dodo. You're listening to Radio Dodo.
1: morning, Radio Dodo. Bonsoir, c'est Raphaël, et je suis très heureuse de vous retrouver. Mais c'est quoi ça? Vous entendez? C'est le son du bateau qui s'approche du pays des rêves et va bientôt nous emporter vers le sommeil. Mais pour l'instant, il nous fera faire le tour du monde, qui est le thème de notre émission ce soir. Pour commencer, Gabriel discute avec Hugo Bélanger du Cirque du Soleil. Ensuite, nous partirons en voyage dans les étoiles, avec Isabelle Maréchal et son ami le Petit Prince. Et vous savez quoi, les amis? Ce soir, on reçoit Mylène Paquette qui a traversé l'océan Atlantique. en ramant son petit bateau toute seule pendant 129 jours. Incroyable! On poursuit avec Maxine qui nous raconte une version du tour du monde en 80 jours. Pour compléter, c'est les rendez-vous de Bernard. Bon voyage!
3: That's my, my hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focused E.O.U Ooh, you Ooh, I'd leave it all My acres of land I've achieved It may be hard for you to Stop and believe, but for you Ooh, you Ooh, I'd leave it all Ooh, for you I leave a door give me one good reason Why I should never make a change Baby, if you owe me Then all of this will go away My many artifacts The list goes on If you just say the words out, I'll up and run Oh, to you Over you, I divide. Give me one good reason why I should never make a change. They'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. for you, ooh, you, you, I'd lose it all. Give me one reason why I should never make a change.
4: Bonsoir les amis, c'est Gabriel. Ce soir, je vous présente Hugo Bélanger, un grand monsieur qui a beaucoup voyagé grâce à son travail. Vous êtes prêts pour l'entrevue c'est parti! Bonsoir, M. Bélanger. Euh, merci de votre présence. Bonsoir. Euh, vous faites un métier bien spécial. Euh, Qu'est-ce que c'est pour les enfants?
0: Eh bien, je suis metteur en scène pour euh, des spectacles, autant le théâtre, euh, l'opéra, le cirque, euh, la comédie, euh, un peu de tout. Euh, J'ai fait aussi du théâtre de rue, euh, donc, euh, du théâtre autant dans la rue, du théâtre dans des salles de spectacle, euh, donc pour des grands publics, pour des adultes, pour des enfants, euh, j'aime vraiment faire pour tous les genres.
4: Wow! <rire> C'est quand même impressionnant, ça. Euh, mais euh, vous avez aussi travaillé pour le Cirque du Soleil? Euh, Puis notre émission, à parle du tour du monde euh, Qu'est-ce que vous avez fait pour eux Puis où vous avez été avec le Cirque
0: du Soleil ben Oui, je reviens tout juste de Chine euh, De la ville de Anjo anjo euh, c'est l'ancienne capitale de la Chine euh, C'est à 2h et demie, Environ au sud de Shanghai euh, à Une heure okay. en TGV euh, J'ai la... écrit le texte Et j'ai fait la mise en scène du premier spectacle Permanent là-bas Ils ont construit un théâtre de 200 millions de dollars wow. Un gros, gros théâtre uniquement conçu pour ce spectacle-là. Donc, okay. il, il est très particulier. Euh, C'est un théâtre avec deux gradins de six, 750 places chacune, chacun, et chaque gradin tourne sur lui-même et se déplace. Donc, le public se déplace pendant le spectacle et regarde sur plusieurs scènes. Il y a plusieurs scènes, dont une de 100 mètres de long, donc okay. 300 pieds de long. Ah. Euh, c'est très, 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 très très grand. Et euh, donc, mon spectacle était conçu. C'est un spectacle qui ne peut qu'être présenté dans cette salle-là, parce que c'est une salle unique au monde, où selon que tu es assis dans un gradin, il y a deux couleurs. Il y a un gradin jaune et un gradin rouge. Et si tu es assis dans le gradin jaune, tu vois pas... Il y a 20 du spectacle qui est complètement différent du spectacle que les spectateurs vont voir dans le gradin rouge euh, jaune et rouge donc euh, le spectacle est différent wow. oui oui donc euh, chaque euh, gradin suit un personnage différent de okay. la même histoire donc c'est comme okay. euh, si je quelqu'un suivait euh, te suivait et quelqu'un me suivait donc là présentement <rire> le public verrait la même chose mais ouais. il y a peut-être une heure on verrait pas la même chose parce que on n'était pas au même endroit wow. donc c'est un spectacle euh, c'est absolument unique au monde et très très c'était vraiment une, une expérience incroyable et une expérience internationale, au-delà de la Chine, il y avait des artistes du monde entier sur le spectacle. C'était formidable.
4: Oui, j'aimerais bien voir ce spectacle-là, c'est sûr. Euh,
0: oui, c'est un spectacle, euh, oui, c'est un peu spécial. J'ai travaillé sur un spectacle qu'à peu près personne que je connais va voir, mais qui va être présenté pendant dix ans en Chine.
4: C'est encore encore là?
0: Oui, oui, ça vient toujours de commencer. Okay. Ils viennent de jouer la centième représentation. Ils ont commencé au mois d'août.
4: C'est sûr, c'est la chance. je vais aller voir ça. Mm. Euh, vous n'avez pas juste voyagé avec le Cirque du Soleil comme... Euh, que j'ai pu lire. Vous avez aussi voyagé avec euh, Pinocchio puis Alice au Pays des Merveilles. C'est bien ça?
0: Oui. Euh, j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle le théâtre Tout-à-Trac. OK. Et ma compagnie euh, présente des spectacles pour les adultes, mais aussi certains pour les enfants. Et euh, nos spectacles tournent un peu partout dans le monde, surtout les spectacles jeunes publics, les spectacles pour les enfants. Alice au Pays des Merveilles est rendue à plus de à 500 représentations. Wow. Et euh, Pinocchio est rendu à 350, je pense. Wow. Et on a joué un peu partout euh, au Canada, euh, aux États-Unis. On joue en anglais et en français, mais on a joué aussi au Moyen-Orient, au Bahreïn. On était la première compagnie théâtre à, canadienne à jouer là-bas, au Moyen-Orient. On a joué à Hong Kong, à Taïwan. On a joué en Chine. D'ailleurs, le printemps dernier, j'étais en Chine pour le Cirque du Soleil et Pinocchio et Alice étaient au <rire> même moment en Chine. Donc, euh, c'était drôle. Mais...
4: C'est quand même beaucoup de, beaucoup de destinations.
0: Oui, oui, mais c'est très particulier. Oh, ouais. Mais c'est ça qui est fascinant aussi. On, ça nous permet de jouer devant des publics très, très différents. Et c'est très intéressant de voir comment les enfants, pour ces spectacles-là, du monde entier, réagissent à la fois différemment et à la fois de la même façon au spectacle. Donc, c'est toujours voir le côté universel de ces histoires-là. Puis en même temps aussi, comment les cultures font en sorte que certains ouais. publics est plus réactifs que d'autres et d'autres sont plus timides ou plus à l'écoute. Euh, tout est fait. Y a-t-il
4: un pays qui, qui a réagi d'une façon spéciale? De, euh, ce qui ou est... Une euh, région?
0: Ben, est oui, mais c'est surtout, euh, en effet, les... Euh il y a des, des pays où ça parle beaucoup pendant les spectacles, parce que nous, on a <rire> la notion qu'il faut écouter, euh, ouais. on applaudit après. – Vraiment on, euh, silencieux. – Oui, eux, il y en a qui ça parle toujours, ça se lève, mm -hmm. ça bouge. <rire> Mais il ne faut pas le prendre comme une offense, c'est vraiment la manière ils ne connaissent pas. Eux, c'est comme ça voilà. que ça fonctionne. Donc, cette notion-là n'est pas la même, donc euh, ouais. c'est très inter ça interagit beaucoup. Euh, J'ai fait du théâtre de rue, moi, un peu partout en Europe, et je en Italie puis je en Allemagne de l'Est, tout de suite après, c'est complètement l'opposé. En Allemagne de l'Est, les gens, ils regardent, ils ne bougent pas, réagissent très peu. Et en Italie, ils te sautent pratiquement dessus. <rire> C'est complètement différent, ouais. Wow. Um,
4: puis j'ai vu aussi que vous avez fait euh, le spectacle Le Tour du monde en 80 jours. C'était quoi, cette expérience-là?
0: — Bien, j'ai adapté le roman de Jules Verne, Le Tour ouais. du monde en 80 jours. Euh, j'ai présenté ça au Théâtre du Nouveau monde à Montréal, qui est le plus gros théâtre à Montréal. Euh, j'ai voulu faire un tour du monde théâtral parce okay. que souvent, Jules Verne, quand il a écrit le livre, il a fait découvrir le monde entier au... Où aux Français, aux, aux Européens. Et euh, je me suis dit, comment on peut faire redécouvrir le monde euh, comme ça? On se dit, bon, avec Internet, on voit tout. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on sait vraiment, est-ce qu'on connaît vraiment les autres cultures? T'sais, on connaît, la culture américaine va partout, les McDonald's sont partout, les films américains <rire> sont partout. Mais est-ce que si je dis « topeng », euh, Ketchak, euh, katakali, bunraku, euh, toutes des danses, des danses et du théâtre euh, et, indien, ouais. japonais, chinois. Souvent, ici, ça ne nous dit rien. Là, j'ai décidé de faire un tour du monde théâtral. Donc, le personnage fait le tour du monde et à chaque fois qu'il arrivait dans un nouveau pays, on s'inspirait des traditions théâtrales de ces pays-là. Donc, c'était une visite, wow. un, un voyage. On voulait que le public soit aussi dépaysé que, comme quand on, on arrive en Inde, par exemple. Okay. Il fallait que qu'on qu ait ce dépaysement sur la scène.
4: C'était le même spectacle, mais c'est quoi? Vous, vous changez de, à chaque fois que vous arrivez dans une autre destination?
0: Bien, le personnage principal, quand il arrivait en Inde, par exemple, les, tous les personnages autour en Inde étaient, jouaient un, en s'inspirant du théâtre, des danses de la okay. région de l'Indonésie. Okay. On arrivait en Chine, on avait des hommes chinoises. Au Japon, on avait du, des marionnettes de Bunraku, du Kabuki, on s'inspirait de ça, euh, on s'est inspiré le plus possible des, des traditions théâtrales ah, okay. de, de ces pays-là, dans les costumes, dans les danses, dans la mer de bouger, dans la mer de jouer, donc euh, théâtre masqué, théâtre de marionnettes, théâtre d'ombre, donc ce qui faisait qu'à chaque fois que le personnage arrivait ailleurs, il était justement l'étranger, donc les gens jouaient pas de la même façon.
4: Ah, c'est intéressant. Euh, puis... Euh... Moi, moi j'adorais le, le film de... de euh, le, pas le film, mais le livre de Jules Verne. Je, je regardais souvent le film de Jackie Chan aussi <rire> oui. quand, quand j'étais de l'âge de nos amis. C'est très intéressant pour moi que, que vous avez fait ça. Euh, ouais, j'adorais Le Tour du Monde. Oh, oui, c'est
0: une histoire formidable, et, mais c'est une histoire surtout de découverte sur le monde. Oui. Ouais puis comme ce que vous faites présentement avec votre émission c'est de parler aux gens du monde entier, on est, est tous des êtres humains, on a des différences, mais on est d'abord avant tout tous des êtres humains. Okay. Donc quand on fait ce voyage là, c'est ça que découvre le personnage principal du tour du monde. Il pense qu'il est supérieur parce ouais. que c'est un anglais, puis à la fin, il finit par découvrir que le reste du monde est aussi intéressant que lui et même très intéressant, il tombe même amoureux d'une femme en Inde ouais. et il découvre l'amour. Donc euh, il a cette ouverture sur le monde. Il, à la fin du voyage, il est transformé. Un voyage, ça se passe à l'intérieur. Hein? On voyage, mais c'est à l'intérieur que ça nous change et on découvre justement d'autres cultures. Et quand on, on découvre d'autres cultures, on a souvent des chocs, mais ces chocs-là nous font du bien. Hein? Peut-être pas sur le coup, parce que des <rire> fois, il y a des choses qui vont vraiment nous déranger, exact. mais après coup, ça va nous faire réfléchir puis ça, je pense que ça nous rend meilleur. C'est bien.
4: Euh, en finissant, euh, avez-vous un mot pour euh, les enfants qui nous écoutent, euh, peut-être des leçons que vous avez apprises en voyage euh, pour eux?
0: C'est... Euh... Oh mon dieu, comment donner une leçon? Euh, J'aime pas donner des leçons, mais je dirais que ce que moi j'ai découvert, comme je... ce que je viens de dire, c'est vraiment le découvrir l'autre. Parce okay. que souvent, euh... le danger, c'est toujours la peur et l'ignorance qui crée la haine. Mm -hmm. Puis quand on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas l'autre ou on est ignorant par rapport à l'autre, c'est dans ce temps-là qu'on a des préjugés. Et quand on apprend à vivre avec l'autre, euh, on apprend. On, on, un, on apprend beaucoup de choses. Mm -hmm. Et on apprend de l'autre. Et on apprend à l'autre aussi. Puis je pense qu'apprendre, c'est la plus belle des choses. Donc euh, il faut toujours être curieux. Et euh, un enfant est curieux. Et je souhaite à ses oh à ceux qui nous écoutent, aux enfants qui nous écoutent, de continuer à être curieux tout le temps. Parce que je pense que moi, c'est le métier que je fais, c'est ça qui est fantastique dans mon métier. Je suis sans cesse curieux. Je suis toujours en train d'apprendre des choses. Et je pense que ne pas savoir, ce n'est pas, pas un défaut, au contraire. C'est quand on veut apprendre. C'est très beau. Merci beaucoup. Merci à vous. <musique>
2: Je suis filé à slog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je dis passe partout, je fais un peu tout. Moi j'suis divot, je suis pivot,
5: partout je les suis, je suis remis, facesse.
2: Je suis filé à Slog et en 80 jours un tel pari. Et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Tu le perdras, grâce à moi, ne l'oublie pas,
6: fixe te rattrapera. Et moi, transfert, j'ai payé très cher pour faire de ta vie un enfer.
2: Je suis filé à Slog et en 80 jours un tel pari ne me fait pas
0: du tout peur
2: Spain, Germany, Mexico, the Philippines, Brazil, Sweden, New Zealand, Thailand, Peru, Greece, Turkey, Jamaica, Poland, France, Bonjour! Where are you from? Where are you from? Where are you? are
7: Bonjour, petite amie, Je m'appelle Isabelle, avec deux ailes, comme celles d'un oiseau. Tu te souviens? Cela fait un moment que nous nous sommes parlés toi et moi. J'ai fait un long, très long voyage, très très loin, à des milliers de kilomètres de la Terre. Je suis allé dans l'espace. C'est grâce à mon ami, le petit prince, que j'ai pu voyager vers les étoiles. Tu te souviens de ce drôle de petit bonhomme? Je t'en ai parlé, haut oh, comme trois pommes avec une drôle de petite voix et un rire qui fait du bien. Il s'était perdu sur notre planète. Un matin, tout fier, il m'a annoncé qu'il avait un plan pour retourner chez lui, sur son étoile. Le petit prince m'expliqua qu'il avait rencontré des astronautes qui partaient bientôt dans l'espace et qu'il restait deux places, l'une pour lui et l'autre pour moi. Il projetait aussi d'amener son mouton, mais comme c'est un dessin, on n'avait qu'à le plier dans nos bagages. Tu te rends compte Le petit prince m'invitait chez lui, dans sa maison, cette étoile minuscule dans l'espace immense. Avant de quitter la Terre, le petit prince leva les yeux au ciel comme à son habitude. « Les étoiles scintillent d'une lumière blanche ce soir, » dit-il. « La mienne est différente, elle brille comme de l'or. On devrait la trouver facilement quand on sera dans l'espace. » Pour la première fois depuis longtemps, je voyais le petit prince tout excité, impatient, ne tenant pas en place. Son regard restait accroché au ciel et à son immensité. Il cherchait déjà son étoile la plus belle, celle qui scintillait dans le bleu de la nuit. Mon ami n'avait comme bagage qu'une petite valise rouge, celle qu'il traînait avec lui lors de notre première rencontre. Il ne l'avait jamais ouverte devant moi. Elle était si légère. Que pouvait-il bien trimballer là-dedans Je l'ignorais. C'est avec cette valise et rien d'autre qu'il monta dans la fusée. Moi, j'avais pris soin de remplir un gros sac de vêtements chauds. Il paraît qu'il fait très froid dans l'espace. Cela fit bien sourire mon ami. Tu sais, mon étoile se trouve près du soleil et grâce à lui, il fait toujours chaud chez moi. Pas besoin de manteau ni de couverture, me dit-il. Puis le petit prince prit un air sérieux alors que les astronautes démarraient les moteurs de la fusée. « Je t'ai déjà parlé de ma rose me dit-il. « Elle est si belle, mais elle est un peu capricieuse. Elle veut qu'on l'aime. C'est beaucoup de travail, aimer. Au moment même où notre fusée s'élançait dans l'espace, j'ai enfin compris pourquoi le petit prince avait quitté son étoile. Il voulait apprendre à aimer, juste pour faire plaisir à sa rose. Ce petit homme aux cheveux d'or qui n'était que douceur et bonté, cherchait l'amour pour le ramener avec lui. Je voyais les étoiles défiler à grande vitesse. La fusée vrombissait. La terre n'était plus qu'un point bleu minuscule. Le petit prince était endormi. Sa main avait laissé tomber sa petite valise rouge. Sans bruit, je l'ouvris. Elle contenait un drôle d'arrosoir en forme de cœur. Je regardais mon ami dormir et j'ai soudain ressenti beaucoup de peine. Je savais que bientôt la fusée nous déposerait sur son étoile, qu'il me présenterait à sa rose, qu'il lui dirait qu'il avait appris à aimer. Il lui dirait « Je t'aime, ma rose, et elle sera heureuse. » Je savais aussi que le petit prince n'avait plus besoin de moi et que son rire allait beaucoup me manquer. Tous les soirs depuis mon retour, je regarde le ciel et je l'imagine, lui. Je sais que le petit prince veille sur moi, du haut de son étoile. Je sais qu'il veille sur toi aussi.
8: Bonjour, je m'appelle Mylène. Je suis née sur une île, l'île de Montréal. Montréal n'est pas une île chaude, garnie de palmiers en plein cœur de l'océan. Elle est plutôt située au milieu d'un grand fleuve en plein cœur d'un continent. Montréal est une grande île remplie de maisons, de commerces, et plutôt que des palmiers, on y retrouve des conifères, des feuillus, des érables par milliers. Montréal est une grande ville canadienne, Peut-être as-tu déjà entendu parler du Canada? C'est un pays nordique, très froid en hiver, mais aussi très, très chaud durant l'été. Durant la saison chaude, il peut faire tellement chaud qu'on a le goût continuellement de sauter dans le grand fleuve pour se rafraîchir. Et, comme j'ai grandi au nord de l'île, tout près de l'eau, j'ai souvent eu envie de me baigner quand il faisait très chaud quand j'étais petite. Et ce, même si j'avais très, très peur de l'eau. C'est dire à quel point il devait faire chaud, n'est-ce pas? Durant mon enfance, j'imaginais le fleuve qui entourait l'île se jeter dans le golfe et le golfe du Saint-Laurent par la suite se jeter dans l'océan. J'imaginais les dauphins, les baleines, les poissons par centaines et même les grands requins. J'ai toujours imaginé que je partirais un jour rencontrer tous ces mammifères marins, ces oiseaux, ces couchers de soleil magnifiques. Un jour, au cours de ma vie d'adulte, des années plus tard, j'ai fait une première expérience de voyage à bord d'un petit voilier. J'ai tout de suite développé ma passion pour la navigation. Beaucoup plus tard, j'ai découvert une discipline très particulière, la rame océanique. La rame océanique consiste à traverser une très grande étendue d'eau sur un petit bateau à rame durant des jours et des jours et des jours. Je me suis imaginé dans mon petit bateau à rames, bravant les tempêtes, rencontrant toutes sortes de situations abracadabrantes et rencontrant des mammifères, des poissons volants, des ciels étoilés. Je me suis imaginé une aventurière. Et j'ai désiré traverser l'océan à la rame. J'ai réfléchi très, très, très longtemps avant de me lancer dans cette grande expérience. J'ai dû travailler très fort pour réaliser mon rêve, d'autant plus que comme j'ai peur de l'eau, je savais très bien que j'allais être entourée d'eau durant toute cette grande traversée. J'ai dû travailler sur moi, sur mes peurs, pour me convaincre que j'avais la capacité d'arriver à mes fins. Et le 6 juillet 2013, je suis enfin partie sur mon petit bateau à rame toute seule pour partir traverser l'océan. J'ai quitté le port d'Halifax. Et durant plusieurs jours, j'ai ramé, ramé et ramé vers l'est. Durant ma traversée, j'ai rencontré toutes sortes de difficultés. Mais comme j'avais plusieurs personnes qui m'aidaient dans mon expérience, à partir de mon téléphone satellitaire, j'avais accès à ces gens-là pour pouvoir m'aider à traverser l'océan, trouver des solutions aux problèmes que je rencontrais et m'encourager par la même occasion. J'ai rencontré des baleines. Même une très, très grande baleine bleue est venue me rencontrer une journée. J'ai rencontré des oiseaux, des requins, des poissons, toutes sortes de mammifères marins. Je me suis découragée à plusieurs occasions, surtout quand, en plein cœur d'un ouragan, j'ai eu peur plus d'une fois. La chose la plus difficile que j'ai dû faire durant cette grande aventure, ça a été de descendre dans l'eau pour nettoyer la coque de mon petit bateau. Mais j'en étais incapable car j'étais pétrifiée par la peur. Et c'est une amie qui m'a donné l'idée de faire de la visualisation pour y arriver. À tous les jours, j'ai imaginé ma descente dans l'eau. Je me suis vue réussir cette plongée difficile et j'ai aussi imaginé ce que je ressentirais après l'avoir réussi il faut savoir que même imaginer ma descente n'était pas facile, car à chaque fois que je me voyais plonger, j'imaginais des requins m'attaquer ou me manger tout rond. J'ai dû imaginer des requins gentils, rigolos ou même des requins végétariens. Sans danger pour moi, qui plongeait seul dans l'eau. Après avoir chassé mes démons intérieurs, j'ai pu m'imaginer réussir l'exploit de descendre seul dans l'eau au milieu de l'océan. Je me suis vue réussir. Et enfin, au jour 90 de mon voyage, j'ai réussi l'exploit de descendre dans l'eau toute seule au milieu des flots. J'ai nettoyé la coque de mon embarcation durant près d'une heure, j'ai nagé avec des centaines de méduses qui étaient présentes dans l'eau avec moi et j'ai pu remonter dans mon embarcation en toute sécurité. Tu vois, pour moi, c'était la chose la plus difficile à réaliser. Pour toi, ce serait peut-être d'être seul dans un petit bateau, d'être sur l'eau, tout simplement, d'être éloigné de la terre ferme ou d'être éloigné de ta famille. Mais pour moi, c'était d'être dans l'eau. J'ai douté être capable de terminer cette grande traversée. Mais au bout de 129 jours, toute seule, sur mon bateau à rames, j'ai touché le port de Lorient, en France. Acclamée par la foule qui m'attendait, j'ai levé les bras au ciel en signe de victoire. Tu vois, j'habite dans un pays où on a le droit de rêver. J'ai de la chance, j'ai rêvé, j'ai travaillé dur, j'ai réussi à réaliser mon rêve et j'ai traversé l'océan toute seule dans mon petit bateau à rame. Tu vois, j'habite dans un endroit où il est facile de réaliser nos rêves. Car de l'endroit où j'habite, il n'est pas nécessaire de demander la permission pour rêver. Il n'est pas nécessaire de justifier ses choix. On peut aimer ce que l'on veut, on peut faire ce que l'on veut dans la vie, et ça, c'est rare sur la planète. J'en conviens. Au pays des rêves, tout le monde peut rêver. Tout le monde peut réaliser ses rêves tant que ceux-ci respectent les autres, la nature, le vivant. Tant que ceux-ci gardent la paix, tout rêve a le droit d'exister. Je te souhaite à toi aussi de foncer dans la vie, dans tes rêves, et de contribuer au monde à ta façon à toi. Suis ton intuition, là est ta voix. Mais avant tout, je te souhaite de rêver à toutes les nuits. Je te souhaite de rêver mieux. Je te souhaite bonne nuit. Mylène Paquette. <musique> <musique>
9: Dans l'océan
5: C'est bon, c'est
6: Alors les amis, bonjour, c'est Bernard, encore une fois, qui est au rendez-vous. Oui, les rendez-vous de Bernard, mais c'est, vous le savez, c'est pour avoir le plaisir de vous présenter, encore une fois, un conte. Et celui que je vous propose aujourd'hui s'intitule Le voyage de Sophie. Dans un pays, il y avait une forêt. Et dans cette forêt, il y avait une mare. Et dans cette mare, il y avait une grenouille. C'était une gentille petite rainette qui avait passé sa vie à gober des moucherons, à bondir entre les joncs et à se rafraîchir dans l'eau verte. Mais un jour, cette rainette dit, « Je m'appelle Sophie. » Tous les animaux et les plantes de la forêt s'étaient tus pour l'écouter, et même s'étaient figés. « Oui, je m'appelle Sophie et je veux voir le monde. » Alors Sophie avait sauté hors de la mare et s'était enfoncée gaiement dans la forêt. Sophie rencontra d'abord la taupe, qui lui dit « Mes galeries sont les plus beaux endroits de la Terre, tu n'as besoin de voir rien d'autre au monde. » Et Sophie visita ces galeries pleines de trésors enfouis, de pierres précieuses et où l'on était bien au chaud, même en hiver. Mais Sophie y va d'un cri du cœur. « Je préférais ma petite mare, elle était plus belle que tes pierres précieuses vertes. » Puis Sophie rencontra la cigogne qui lui dit « Si tu veux, je peux t'apprendre à voler et alors tu n'auras plus besoin de rien visiter d'autre. » La cigogne accrocha fermement Sophie à un cerf-volant et la voilà partie. Sophie survola des villes, des châteaux, des montagnes et des mares encore plus grandes que la grande forêt. Sophie aimait beaucoup voler, mais elle regrettait de ne plus pouvoir nager et puis elle en était sûre maintenant. C'est sa petite mare qui était la plus belle du grand monde. Alors la cigogne l'y ramena. Aujourd'hui, Sophie gobe des moucherons et se rafraîchit dans l'eau verte de sa mare et elle connaît tout sur tout.
1: les amis, le bateau vous emmène. Il vous emmène vers le pays des rêves. Bonne nuit.
9: Your eyes now and rest. May these hours be blessed. Morning.
1: Bon,